0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina,
3: ouvintes. Bom dia, Eliane. Vou começar falando, então, do Eduardo Azeredo, que pode ser preso a qualquer momento. É o primeiro grão tucano a caminho da prisão. Mas como é que é, essa prisão, quando acontecer, pode manchar ou pelo menos interferir nos planos eh, de outubro do PSDB?
2: O Eduardo Azeredo, até ontem à noite, os advogados dele estavam tentando negociar né, com a polícia uma entrega. Enfim, em vez da polícia ir lá prendê-lo, ele se entregar eh, espontaneamente para evitar enfim, o carnaval das notícias, as fotos, etc., não se sabe o que, que deu isso. O Azeredo, segundo todas as informações, os tucanos aqui em Brasília, muito preocupados com ele, porque o Azeredo já declarou publicamente e, e todo mundo confirma que ele não está preparado para estar preso. Agora, ninguém, eu acho, que está preparado para estar preso. Né? O Eduardo Azeredo está sendo considerado o José Genuíno do PSDB, no caso dessa prisão, porque tanto o Genuíno quanto o Azeredo é, estão, enfim, condenados, o Genuíno foi condenado no Mensalão, foi preso, agora o Azeredo condenado no Mensalão é, Tucano vai ser preso, e os dois sem serem homens ricos, né? não são homens de grandes fortunas, têm vidas simples, é, mas o Genuíno é, assinou um documento como presidente nacional do PT, é um documento de um empréstimo fraudulento, enfim, ele não lucrou nada pessoalmente com isso, mas acabou sendo condenado e preso, e com toda a história que ele tinha no PT, na história e tudo. E o Azeredo, ele é condenado a 20 anos, quer dizer, não é pouca coisa, é, por é, caixa 2 de campanha. É, o dinheiro foi para campanha, não foi para o bolso dele, mas de qualquer jeito é, é desvio, e ele está condenado E isso é, como você perguntou, Carolina Isso tem um efeito na eleição Porque o Azeredo foi deputado, senador, eh, governador de Minas E presidente nacional do PSDB Portanto, ele é o primeiro, assim, grão tucano, tucano pesadão é, que está sendo preso exatamente no ano eleitoral e num ano que o candidato PSDB, o Geraldo Alckmin, encontra muitas dificuldades. E num ano também que o Aécio Neves, também de Minas, com uma biografia parecida com a da Ziredo, né, os mesmos cargos, inclusive, é, também aí pego de calça curta numa série de desvios e de histórias mal contadas. Então, bom para a candidatura do Alckmin, e isso certamente não é.
1: É isso aí. Lembrando que ele renunciou ao cargo de deputado num tempo em que não tinha, né, aquela história da uh, o que tem hoje, né, prisão após condenação em segunda instância, mudou o entendimento. Então aí agora ele vai pagar por isso de alguma forma também, né? Evine?
2: Exatamente. Sim. Ele renunciou em 2014. Uh, foi para a primeira instância por duas coisas. Primeiro porque era 2014, era a candidatura do Aécio Neves à presidência E ele foi convencido pelo PSDB a não prejudicar a candidatura do Aécio uhum. Ele saindo do Supremo, indo para a primeira instância Ele saía dos holofotes, enfim, tinha menos pressão ali contra a candidatura do Aécio E segundo, porque é, indo para a primeira instância começava tudo de novo Como começou e, Sim. olha aí, quatro anos ele ganhou de sobrevida antes de ser preso Pois né?
1: é Bom, Eliane, outro assunto de hoje, a, o lançamento da pré-candidatura de Henrique Meirelles, pelo próprio presidente Michel Temer, agora, como é que faz para ele se tornar mais popular? Por exemplo, a coluna de Estadão hoje revela que ele, né, a Carol leu mais cedo aqui, é, foi visto lá e a equipe dele não gostou, ele usando pullover no Nordeste.
2: Não, olha, sinceramente, eu li essa nota hoje da Andresa Matais, eu achei muito, eu ri, porque é. É, ele usando pullover no Nordeste, por quê? Porque ele usa uma roupa, é, embaixo da roupa ele usa um, um uma roupa um térmica, né? Uma roupa Térmica? Isso. O que será uma roupa térmica, gente? E aí ele está sendo também... já vi
3: para conter o calor, né? para te deixar quentinho. Agora, por o contrário, sinceramente, eu não,
2: não conhecia. Nunca não. ouvi falar nisso, Carolina. E, além disso, ele está sendo também é, convidado a contratar uma fonoaudióloga, porque aquela batata quente do Meirelles falando, realmente não é uma coisa muito, vamos dizer assim, de campanha, né não é muito carismática. Agora, o lançamento do Meirelles ontem, que teve lá o presidente Michel Temer, foi um lançamento meio atípico. Primeiro porque o próprio presidente Temer teve que dizer, gente, um pouquinho mais de animação, hein? Você já viu alguém, numa lançamento de candidatura, alguém tem que dizer, olha, mais ânimo aí, eu nunca ouvi falar isso, geralmente tem é, charanga, gritaria, festa, não teve nada disso. Além disso, três sessões importantes do MDB simplesmente viraram as caras para a candidatura do Meirelles, que são, o, vou até citar os nomes, dois ausentes, né, o Renan Calheiros, ex-presidente do Senado é, de Alagoas, que nem foi, o Eunício Oliveira, que é o atual presidente do Senado lá do Ceará, também não foi. E o Paraná também é contra. Ou seja, a gente vai aqui analisando que o Meirelles está esquentando cadeira. Enquanto o, o MDB, que é o maior partido, não decide o que fazer com o seu tempo de televisão, seu tempo de rádio, sua ramificação no país, ele finge que tem um candidato exatamente para evitar o um estouro da boiada antes do tempo, cada um fazendo o que quer. Mas essa candidatura do Meirelles é, precisa animar o MDB antes de julho, porque julho é que tem a convenção e aí é que ele vira candidato de fato, se virá.
3: Muito bem, a gente continua falando das notícias mais importantes desta quarta-feira, entre elas o anúncio né, ontem do ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, que se reuniu com o presidente Michel Temer, e depois com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, que aliás foi rapidinho lá no Twitter, e também do Senado, Eunício Oliveira. Maia e Eunício anunciaram um acordo com o governo para zerar a contribuição da intervenção no domínio econômico a CID, né? sobre o diesel. São cinco centavos por litro. Em troca, o Congresso precisaria aprovar a reoneração da folha de pagamento de alguns setores da economia. A gente tem um trechinho da fala do presidente da Câmara.
1: Nós tivemos mais cedo com o ministro Guardi de usar o dinheiro da reoneração para compensar o aumento do preço do, do diesel. E, além disso, né, nós tínhamos feito a proposta no domingo de zerar a CID. O presidente me deu a informação que, para diesel, ele vai reduzir, vai zerar a CID.
3: Pois é, fala aí do, do presidente então da Câmara, Rodrigo Maia, dando a entender que existe um tomalá da Cali, uma negociação. O que a gente não sabe é se isso vai resolver, porque a gente está no terceiro dia aqui de manifestações, tem bloqueios em diversas rodovias, a gente já falou mais cedo que a greve dos caminhoneiros comprometeu o abastecimento né, de alguns produtos no varejo, uh, especialmente em relação a animais vivos né, ou a transporte de laticínios. A Federação das Empresas de Transportes Passageiros do Estado do Rio de Janeiro também fala que já compromete o trânsito das pessoas dentro da área urbana, porque não há combustível para abastecer os ônibus da cidade, os correios também suspenderam as postagens das encomendas do SEDEX. Enfim, muitos transtornos em relação a essa decisão que parece não ter agradado, né Eliane?
2: O governo ficou entre a cruz e a espada, porque uh, quando... A, então, aumenta né? a gasolina, aumenta o petróleo, você aumenta uh, o preço da gasolina. Isso é dentro do, do vamos dizer assim, do debooking, né? dentro do livrinho da, da tecnicidade do, da política de preços da Petrobras e isso é uma garantia que o Temer deu ao nomear o Pedro Parente presidente da Petrobras né, que ele teria liberdade para isso, só que de outro lado né, é, o presidente não tem popularidade nenhuma, é ano eleitoral e uh, o presidente não pode conviver aí com é, greve de caminhoneiro né, protesto de caminhoneiro tudo parado, o aeroporto de Brasília Brasília, por exemplo, só tem combustível de aviação até hoje. Se não, não liberarem, os, os, se os caminhoneiros não, não, não flexibilizarem aí o protesto, não vai ter mais uh, combustível de aviação no aeroporto de Brasília, da capital da República. Né? Então, o que, que o Temer tinha que fazer? Não pode dizer para o Pedro Parente para diminuir o preço da gasolina, porque é uma... Ele, ele corre o risco de perder o pé do parente. Ele também não pode manter o preço como está, porque o, a, a greve, de o protesto de caminhoneiro, pode não apenas aumentar dentro da categoria, como atingir outros setores. E a população fica brava de pagar mais é, é, pre, pela gasolina. Então, o Temer fez o seguinte, tirou a CID do diesel para tentar minorar o preço, da, o preço final. Mas isso é, tem, tem contrapartidas, porque o governo também não pode abdicar a mão da CID e manter aquela desoneração de vários setores que a Dilma criou. A Dilma foi muito boazinha com setores é, é, enfim do capital, né, tirando os impostos, e agora o governo não pode, ao mesmo tempo, diminuir o preço, não aumentar imposto e... e... E tirar a CID ao mesmo tempo, porque o governo também está numa situação fiscal gravíssima. Então, isso é uma, um nó no governo e, o, o, evidentemente, o Rodrigo Maia está tirando proveito disso, porque ele está meio é, ali como dono da saída é, para esse embrólio todo.
1: Vamos ver, porque os protestos prosseguem agora, terceiro dia seguido, os próprios... Uh, uh sindicalistas aí, estão fazendo um cálculo de 5 centavos na queda do preço dos combustíveis, do, do diesel, né? O, a gente estava comentando, eu e a Carol mais cedo aqui, viu, Eliane, os governadores, secretários da fazenda, estaduais, eles é que estão quietinhos, né? Não querem mexer com esse assunto, não, porque a maior parte do imposto vai para eles, para o ICMS.
2: É, e eles estão quietinhos, quietinhos, porque eles estão na mesma posição do Temer, né? É. É, hum. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Isso, tem, tem <risos> eles isso. não querem confusão é. com o caminhoneiro, mas também não querem perder a arrecadação.
1: É isso, tem estado aí que está quebrado até. Bom, vamos falar aqui da inflação, saiu há pouco, divulgado pelo IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é o IPCA 15, é uma prévia da inflação oficial, que é o IPCA e houve alta de 0,14% agora no mês de maio. Um recuo em relação a abril, quando o avanço tinha sido de 0,21%. Para o mês de maio, segundo o IBGE, foi o menor índice desde o ano 2000. E no acumulado do ano, agora de 2018 até agora, o índice do IPCA 15 acumula uma alta de 1,23%.
3: E o Tribunal Superior Eleitoral decidiu ontem que os partidos devem repassar 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para candidaturas de mulheres. A criação deste fundo, abastecido com dinheiro público, foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Michel Temer. De acordo com o orçamento da União previsto para esse ano, o fundo terá um bilhão e 700 milhões de reais para financiar as campanhas. E ao tomar a decisão, os ministros do TSE responderam a uma consulta formulada por um grupo de deputadas e senadores. Então, o TSE entendeu que, no caso de partidos com mais de 30% de candidaturas mulheres, o repasse dos valores deve ser proporcional. A Corte também considerou que o patamar de 30% vale para o tempo de TV e para a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. O que você achou dessa decisão, Eliane?
2: Eu achei ótima a, a, a senadora Marta Suplicy, do MDB de São Paulo, ontem a gente falou, já tarde da noite, ela estava feliz da vida, ela saiu do TSE, eu acho que eram 10 horas da noite, e, e ela é uma, vem, uma lutadora, uma guerreira por essa causa há muito tempo, e ela acha que isso vai ter um impacto nas eleições muito importante. Eu também acho. Mais mulheres na política, é, é, isso é uma forma também de renovação. Né? As mulheres têm as suas peculiaridades. E essas peculiaridades podem ajudar muito a política. Por exemplo, mais paciência, é, mais seriedade no trato da coisa pública. Vamos torcer. Vamos torcer para dar certo.
1: Isso aí. Olha, outro assunto que a gente tratar, depois de muita animosidade nessa área, Brasil e Estados Unidos iniciam agora um, um fórum permanente de segurança e vão trocar informações e ações. Como é que vai ser isso?
2: Ai, Raíssa, que bom que você trouxe esse assunto para gente, porque em tempos normais né, de, de clima e temperatura, né, você teria isso como manchete dos jornais, porque o Brasil e os Estados Unidos passaram muito tempo distanciados. Né, a presidente Dilma Rousseff bateu de frente com Washington, até com boas razões, porque a ANSI, é, enfim, ouvia as, as conversas, né, gravava as conversas da presidente da República do Brasil, presidente da Petrobras, etc. Então, eles passaram, os dois países, Brasil e Estados Unidos, muitos anos muito estremecidos e agora eles estão voltando a uma relação de normalidade e com essa criação aí desse fórum permanente de segurança que é importantíssimo para nós, né? Porque você vai ter aí as, uma integração é, de informações, integração de ações das polícias, das inteligências, né? E isso pode ajudar muito no combate ao tráfico de armas, ao narcotráfico, aos crimes de fronteira, aos crimes financeiros, lavagem de dinheiro. Coisas que estão assolando o Brasil. Então, eu acho muito importante. Ontem teve um encontro em Brasília do é, secretário-geral do Itamaraty, o embaixador Marcos Galvão, com o secretário-geral. É, dos Estados Unidos, que, que lá tem o nome de subsecretário de Estado, que é o John Sullivan. Então, os dois países aí combatendo crime organizado, o que eu acho super, super bom, porque a gente sabe que a inteligência dos Estados Unidos... Bem, a inteligência dos Estados Unidos erra muito, né? tem errado muito, mas tem também muita tecnologia, tem muita experiência e pode ajudar muito o Brasil, inclusive nas fronteiras.
3: Bom, agora a gente coloca os ouvintes nessa conversa, tem bastante mensagem que chegou aqui para a gente. Vamos começar com um áudio? Um áudio de uma ouvinte que pergunta sobre os reflexos da decisão do Temer. Vamos lá.
0: Bom dia, pessoas maravilhosas. Aqui quem fala é Célia. Hoje eu ouvi a crônica do Antônio Penteado Mendonça falando sobre a questão dos políticos, né? que não existem políticos para a gente poder votar eu achei super interessante. Agora eu queria perguntar para a Eliane, em relação a essa renúncia do Temer aí de não se candidatar, né? quais são os efeitos disso daí né? em todo o mercado? Não sei como a Eliane vê isso.
2: Oi, Célia, bom dia e bem-vinda. Um, acho que essa, essa, essa decisão do Temer não afeta muito os mercados, nem uh, o próprio a própria economia. Sabe por quê? Porque o Temer tem uma popularidade tão baixa, já só faltam sete, anos, sete meses para o fim do governo. Quer dizer, o mercado não está olhando o Temer. O mercado, nesse momento, olha o futuro. Ou seja, a preocupação do mercado é com quem vai ser o novo presidente, quem vão ser os novos governadores. E aí, sim, é preocupante porque ninguém tem uma resposta nesse momento. Há muitas dúvidas sobre os primeiros colocados nas pesquisas, há uma torcida para candidatos que estão aí lanterninhas nas pesquisas, e a preocupação do mercado é mais com o futuro do que com o presente, Michel Temer, que esse presente é um presente que está, enfim, no seu ocaso.
1: Bom, você já tocou nesse outro assunto aqui, mas a Consuelo, que quer um, um, mais detalhes, Consuelo dizendo o seguinte, o caso de, do Azeredo, enterra qualquer estratégia do PSTB tentar se vender como um partido diferente, ou ele já é um nome tão uh, escanteado que não respinga mais nos tucanos ou, ou, ou na, na prática na eleição? É o que pergunta a Consuelo.
2: Oi, Consuelo, Bom dia. Olha, realmente o Azeredo está escanteado, né? Você não ouve falar no Azeredo há muito tempo, porque ele renunciou a deputado. Uh, ao mandar dele de deputado em 2014 Já tem quatro anos E ele antes já estava muito na periferia do PSDB Mas de qualquer jeito Ele não está sozinho né? Ele uh, é o primeiro que vai para a prisão Mas você tem o Aécio Neves Que foi presidente uh, do partido Que também foi candidato em 2014 Quase venceu a eleição Você tem o José Serra Que também já foi candidato duas vezes à presidência todos respondendo a, a acusações graves na justiça. Então, isso é, realmente atinge o PSDB, não o Eduardo Azevedo sozinho, mas, vamos dizer assim, o conjunto da obra.
3: Bom, tem outra ouvinte que manda para a gente aqui, ela acabou de mandar mensagem, a Paula Corina. Ela quer saber se hoje o Brasil completa dois anos do É Preciso Estancar a Sangria, né? É, hoje, aliás, dia 23 de maio, né, em 2016. A
1: divulgação, né?
3: Foi a divulgação desse, desse áudio, que a gente até reproduziu mais cedo aqui, acho que por isso que ela está lembrando também. Que leitura podemos fazer? Quais lições o nosso país aprendeu desde 2016 até é, agora, para evitar os erros de outubro? Aliás, a gente tem na mão aí a, a sonorinha, a lembrança? Vamos ver. Eu
1: acordo, botar o um Michel. Um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, todo mundo. Mundo. e é aí tudo. É. E aí é para delimitar, vomitar para tudo.
3: Faz dois anos, hein?
2: Pois é, Paula. A gente aprendeu uma grande lição nesses dois anos uma lição importantíssima que é o seguinte. Não adianta os políticos falarem que vão estancar a sangria, vão fazer acordo com isso e com aquilo, porque se houve tentativas nesse sentido, é. elas não deram certo. Todas as tentativas de barrar a Lava Jato lá na Câmara deram errado. Todas as tentativas de barrar a Lava Jato no Senado deram errado. E todas as tentativas de barrar a Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, no STJ deram errado. Ou seja, o que nós temos hoje é o juiz Sérgio Moro sendo condecorado nos Estados Unidos, porque a Lava Jato não é apenas um sucesso dentro do Brasil, mas é uma referência a tantos países corruptos mundo afora e que não estão sabendo nem remexer a corrupção, nem combatê-la como o Brasil está fazendo. Ou seja, são dois anos de é, tentativas que deram em nada e a Lava Jato vai firme e forte.
1: Muito bem, a gente agradece aos ouvintes que participaram hoje. Lembrando, podem continuar mandando mensagens, é, hashtag Pergunte para Eliane pelas redes sociais, ou então o WhatsApp 994811777. Pode fazer como a Célia, por exemplo, gravar mensagem de áudio. Ela sempre fala que nós somos pessoas maravilhosas, mas é ela que está dizendo, viu Eliane? É ela que está comentando isso.
2: Ela é que deve ser maravilhosa, ela né? Ela também. Porque gosta de política e está preocupada isso, com é o destino aí. do país.
1: É isso aí.
3: Bom, a gente encerra, vai encerrando, vai para a reta final aqui do, do, do da participação da Eliane Cantanhete, sem falar de também um outro grande jornalista, o fundador do Observatório da Imprensa, o jornalista Alberto Diniz, que morreu ontem em São Paulo, aos 86 anos. E, o, o Observatório, né que foi criado na, criado na década de 90, uma iniciativa que analisa a atuação da imprensa. E o Diniz faleceu no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, zona sul da capital paulista, ele que deixa mulher e quatro filhos. O sepultamento está marcado para hoje, a uma e meia da tarde, no cemitério de Embu das Artes. Em 2012, quando completou 60 anos de profissão, o jornalista deu entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura. E Na ocasião, ele falou sobre a atuação da imprensa e as mudanças provocadas pelo desenvolvimento tecnológico. Ele também contou a história sobre a primeira demissão dele no jornalismo.
0: O Diário da Noite que me entregaram para... Para tentar salvar, do Rio de Janeiro, já da noite do Rio de Janeiro, que eu fiz um tabloide vespertino, numa época em que não existiam mais tabloides. Mas esse sonho foi interrompido pela, pela primeira demissão que eu tive. Né? O Chateaubriand é, era amicíssimo do Salazar. Em janeiro de 61, o transatlântico Santa Maria foi sequestrado por um grupo de anarquistas portugueses e espanhóis, né? para chamar a atenção do mundo. Sobre o salazarismo, sobre uma ditadura fascista ainda, remanescente da Segunda Guerra Mundial. Eu estava com um repórter lá dentro, fotografando e conseguimos mandar a película do Recife para cá, é, para o Rio. E ia sair uma belíssima edição e aí de repente vem a ordem. Nenhuma palavra sobre o sequestro de Santa Maria, porque o Chateaubriand é amigo do Salazar. Falei, ah, não é possível, vamos em frente. No dia seguinte eu estava na rua.
2: <risos> Bela demissão, hein? É muito melhor ser demitido assim do que compactuar com esse tipo de de nesse complacente com ditadores sanguinários como Salazar. É. Isso
1: aí, Helena. Então, obrigado. Até amanhã. Beijo.
2: Beijão. Até amanhã.